0: Bonjour, je suis Margot Duquesne, détective privé, et je dirige depuis 2020 l'agence Millennium Investigation. J'ai créé ce podcast pour vous parler de mon métier, mais surtout pour aller au-delà des clichés. Je vous propose dans ce premier épisode de revenir sur une question qu'on me pose très souvent quand je dis mon métier. Ah bon, mais ça existe vraiment les détectives privés en France Alors c'est un épisode d'introduction qui va survoler pas mal de thèmes, mais j'espère vous donnera déjà un aperçu un peu global de ce métier plutôt rare. Épisode 1, c'est parti alors déjà, on va partir des mots. Aujourd'hui, on a plusieurs appellations, on peut dire détective privé ou agent de recherche privé. Certains disent aussi enquêteur privé ou enquêteur de droit privé. Voilà, c'est à peu près toutes les appellations qu'on peut entendre sur notre métier aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y en a beaucoup en France Alors là-dessus, le métier a un peu évolué ces dernières années, parce qu'il y a à peu près 20 ou 30 ans, pour devenir détective privé, il suffisait d'aller à la préfecture, on demandait une autorisation pour devenir détective, la préfecture vérifiait de trois choses, notamment si vous aviez un casier judiciaire vierge. En gros, il faisait une petite enquête de moralité sur vous et vous obteniez euh, l'autorisation pour ouvrir votre propre agence de détective. À cette époque, on comptait environ 3000 agences en France euh, d'enquête privée, sachant qu'une agence, ça peut être une personne, comme ça peut être euh, un directeur d'agence plus des salariés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de devenir détective privé. on va le voir dans cet épisode, Notamment parce que depuis 2003, la profession est réglementée et très encadrée. Donc aujourd'hui, on compte plutôt près de 1000 agences d'enquête privée en France. Se demander s'il y a beaucoup de détectives privés, c'est une manière aussi de se demander si beaucoup de gens font appel à des détectives privés. Et là, je vous avoue qu'avant d'arriver vraiment dans le milieu, j'en avais aucune idée personne ne se vante de faire appel à un détective privé. C'est pas quelque chose qu'on dit facilement à ses amis ou à sa famille, euh, parce que souvent ça révèle une partie très intime, soit de sa vie professionnelle ou soit de sa vie privée euh, dont on n'a pas du tout envie euh, de parler. Parce qu'en général, quand on va voir un détective privé, c'est pas que tout va bien. On va pas euh, annoncer à n'importe qui qu'on fait une enquête euh, d'infidélité sur son mari ou sur sa femme. On va pas dire à n'importe qui qu'on euh, qu fait des enquêtes sur euh, ses salariés parce qu'on a l'impression qu'il y a de la marchandise euh, qui est volée, c'est des choses qu'on tait la plupart du temps et qu'on communique uniquement aux professionnels euh, qui sont impliqués dans le dossier. Mais faites le test autour de vous, parlez du métier de détective privé et vous verrez qu'il y a peut-être plus de gens que ce qu'on croit qui ont déjà eu affaire ou connaissent des gens qui ont eu affaire à un détective euh, dans le cadre d'une procédure ou euh, lors d'une situation euh, difficile. Alors évidemment si on a été suivi soi-même par un détective, euh, information qu'on a dû découvrir au moment de la procédure quand il y a eu l'échange de preuves entre les parties, euh, c'est quelque chose qu'on va encore moins raconter aux autres. Mais je pense que c'est vraiment l'une des raisons qui fait que ce métier est assez méconnu et que beaucoup pensent qu'il n'existe pas, c'est que clairement c'est un sujet tabou. Donc on a vu les détectives privés existent, maintenant comment on peut le devenir Techniquement, d'abord, pour faire ce métier, on doit obligatoirement faire une formation pour obtenir un diplôme. Il y a quatre centres de formation en France qui le délivrent, deux universités, une à Nîmes et une à Melun. Et sinon, il y a aussi la possibilité de faire une école privée. Il y en a une à Montpellier qui s'appelle l'IFAR et une basée à Paris qui s'appelle les Arpes. Alors personnellement, moi j'ai choisi l'option école privée, euh, parce que j'avais déjà fait la fac et j'avais pas envie de retourner à la fac, et j'ai choisi euh, les arbres parce que c'était à Paris, et j'ai poursuivi cette école, moi, pendant un an. La formation peut aller de 1 à 2 ans selon votre niveau d'études et vos expériences passées. Pour entrer dans ces formations, il y a une sélection sur dossier, puis sur entretien de motivation où là, on va essayer de savoir qu'est-ce qui vous motive vraiment à faire ce métier parce que quand même, c'est un métier un peu particulier. Et puis, on va aussi essayer de savoir si vous avez vraiment une vision réaliste du métier parce qu'il euh, peut y avoir aussi des candidats qui fantasment complètement le métier et euh, qui seront très déçus euh, s'ils se lancent dans ce type de, de, de formation. Pour le cas des anciens policiers, gendarmes et militaires, alors là c'est vraiment à part, comme c'est des métiers qui sont un peu plus proches du métier d'enquêteur privé, c'est des professionnels qui peuvent demander une validation des acquis pour obtenir un agrément ou alors qui peuvent aussi suivre la formation initiale selon, selon leurs envies. Sur la question de savoir qu'est-ce qu'on apprend dans une école de détective privé, alors là, c'est vraiment une question qui me posait très souvent, donc j'en ferai un épisode dédié prochainement. Et je vous proposerai aussi de réfléchir euh, aux questions qu'il faut se poser avant d'entamer une reconversion en tant que détective privé. Alors moi, ce qui m'a amené à faire ce métier, c'est plusieurs choses. Déjà, quand j'étais journaliste, ce que je préférais faire, c'était vraiment les enquêtes. J'avais eu la chance d'être formée par de grands journalistes d'investigation, donc j'avais déjà euh, cette fibre et cet appétit euh, de toujours rechercher euh, voilà, les secrets, d'essayer de trouver euh, des techniques euh, pour euh, découvrir ce que l'on voulait cacher, etc. Ensuite, j'avais envie de revenir au droit parce que c'était une matière que j'avais fait quand j'étais pendant mes études, euh, pendant ma licence, et j'avais vraiment adoré le droit, et j'avais toujours une petite frustration de ne pas avoir euh, poussé un peu plus euh, la question. Alors, Je m'étais un peu renseignée auprès d'avocats pour savoir s'ils recherchaient pas des fois des enquêteurs, etc. Et en fait, on m'avait dit que souvent, ils faisaient appel à des détectives privés. Alors ensuite, j'étais très intéressée depuis des années par le renseignement, et à un moment donné, j'en ai eu marre d'écrire des articles dessus, avec une espèce de distance, et du coup, bah, j'ai eu envie d'en faire mon métier. Donc voilà, personnellement, moi, toutes les raisons qui m'ont poussée à faire ce métier pour en revenir à comment on devient détective. Euh, une fois que vous avez votre diplôme en poche, ce pas fini du tout. <rire> Comme je le disais euh, au début de l'épisode, c'est un métier qui est très réglementé aujourd'hui. Donc, euh, en fait, il appartient au métier de la sécurité privée. Et les détectives privés sont contrôlés par un organisme public qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur et qui s'appelle le CNAPS, pour Conseil National des Activités Privées de Sécurité. Donc, en fait, c'est l'organisme qui contrôle et qui délivre le, toutes les autorisations à tous les métiers de la sécurité privée. Et c'est cet organisme à qui on va demander, justement, une fois qu'on a notre diplôme, de nous donner trois autorisations dont on va avoir besoin. Donc il y a un agrément dirigeant qui est lié à notre personne, une autorisation d'exercer qui est liée à notre établissement qu'on va créer. Donc par exemple, si vous avez plusieurs établissements dans plusieurs villes, bah, vous aurez besoin à chaque fois d'une autorisation spécifique pour chacun d'eux. Et puis, euh, vous avez aussi besoin d'une carte professionnelle qui, pareil, est reliée à vous-même et qui peut se matérialiser cette fois sous, une, sous la forme d'une carte physique. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez ouvrir votre entreprise. Parce qu'une chose qu'on découvre assez rapidement dans ce métier, c'est que quand on est détective privé, on est à 50% enquêteur et à 50% entrepreneur. Enfin, ça c'est ma vision personnelle du métier. Donc on aura beau être très très bon en technique d'enquête, etc., si on n'a pas un petit peu la fibre entrepreneur, si on ne tient pas ses comptes, si on ne démarche pas pour trouver de la nouvelle clientèle, qu'on ne fait pas un petit peu de marketing, etc., ça risque d'être un peu pénible. C'est possible, mais ça peut être un peu pénible. Après, aujourd'hui, il existe vraiment des modèles d'entreprise très simplifiés comme les auto-entreprises. On peut commencer par ça au début. Donc, euh, je pense que si on est très motivé et pas très bon en compta, honnêtement, ça peut se compenser et on peut s'en sortir sans trop de difficultés. La difficulté, d'ailleurs, c'est même pas tant la gestion de l'entreprise que la recherche des clients. Après, pour la forme de l'entreprise, c'est assez libre. Vous pouvez choisir la forme qui vous convient, SAS, EURL, auto entreprise individuelle, auto-entreprise, seul ou avec des associés. Là, c'est vraiment chacun fait sa propre tambouille en fonction de ses projets, de sa vision, de ce qu'il a envie de développer, etc. Et donc, vous voilà, détective privé autorisé à exercer. Comme je vous l'ai dit, le métier de détective privé est réglementé et je vais revenir juste sur quelques points un petit peu importants déjà peut-être vous parler de la loi qui encadre la profession. Donc en fait notre métier il est défini par le code de la sécurité intérieure et c'est l'article L621-1 qui définit le métier d'agent de recherche prévu. Il dit exactement que c'est la profession libérale qui consiste pour une personne à recueillir, même sans faire état de sa qualité, ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts. Donc un c'est une profession libérale, 2, euh, euh, elle nous permet permet de recueillir des informations ou du renseignement sur d'autres personnes. Le point important eh, qui diffère par exemple par rapport à d'autres professions comme les huissiers de justice, c'est que nous, on n'est pas obligé de faire état de notre qualité, c'est-à-dire on n'est pas obligé de dire qu'on est détective privé pendant nos enquêtes. Alors que par exemple, un huissier de justice, il est obligé de se présenter en tant qu'huissier de justice euh, auprès des gens à qui il se présente. Et on n'est pas non plus obligé de révéler l'objet de notre mission. Donc on n'est pas obligé de dire pourquoi on fait ce type de recherche. Et tout ça est légitimé par le fait qu'on défend les intérêts de nos clients. On ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on défend les intérêts de nos clients. Donc il faut que la mission soit légale, euh, il faut que ce qu'on mette en place euh, soit euh, proportionné par rapport au but poursuivi. Par exemple, euh, vous n'allez pas suivre une personne euh, 24 heures sur 24 pendant 6 mois pour une affaire d'adultère. C'est pas du tout proportionné. Ensuite, il faut que ce soit légitime, c'est-à-dire que votre client pourrait être en droit d'aller en justice pour faire valoir ses droits sur ce dossier. Et puis, il y a aussi des principes de loyauté de la preuve, du respect de la vie privée à respecter, etc. Donc tout ça est très encadré par la jurisprudence et dépend aussi du type d'enquête que l'on fait, parce que c'est pas du tout pareil si on travaille en droit civil ou en droit social ou en droit des sociétés ou en droit pénal. Donc voilà, je passe assez rapidement sur tout ça parce que c'est très complexe et surtout c'est très théorique mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on a une carte de détective et bien heureusement, parce que comme euh, on touche quand même à des choses euh, en lien avec la vie privée, etc. Heureusement qu'il y a tout un cadre pour protéger euh, les dérives, etc. Mais c'est très compliqué de devenir détective privé. On, on est soumis à beaucoup d'obligations, de, de, de contrôles et tout ça. Donc forcément, euh, notre travail... Euh, peut être reconnu comme étant très sérieux du fait de toutes ces difficultés aussi. En plus de ça, juste pour conclure, voilà, les rapports de détectives, les jurisprudences l'ont encore rappelé récemment, sont recevables en justice. Donc on a un poids dans les décisions en justice. Donc c'est pas pour rien que de plus en plus de gens font appel à des détectives privés. Voilà, on a même un code de déontologie qui a été mis en place par un décret en 2012 avec toute une liste de, de, de règles à respecter, comme euh, euh, peuvent l'avoir la profession des avocats, par exemple. Alors, il y a aussi certains cumuls de métiers qui ne sont pas possibles, euh, notamment si on est détective privé, on ne peut pas cumuler une autre activité du secteur de la sécurité privée. Donc, par exemple, on ne peut pas être à la fois détective privé et effectuer une activité de gardiennage. Donc voilà, détective privé, c'est un métier qui existe vraiment dans la vie, dans les lois, euh, dans les réglementations, dans les centres de formation, euh, on a même des syndicats, c'est une profession euh, qui ne se fait pas, entendre très souvent, bah, déjà parce qu'on est très peu nombreux, hein. je ne sais pas si vous imaginez, euh, euh, 1000 agences en France, euh, c'est quand même très peu. Donc même dans les métiers de la sécurité, on est quand même très peu par rapport au nombre de gens qui travaillent dans ce secteur-là. Et puis, on reste quand même dans une profession de personnes qui préfèrent rester plutôt discrètes. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner un petit aperçu de la réalité de la profession des détectives privés en France. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le faire sur le site de mon agence, Millennium Investigation, je vous mettrai le lien en bas. Ou sur mon compte Instagram, je vous mettrai aussi le lien dans la description du podcast. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez soutenir ce programme, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler autour de vous et de vous abonner sur les plateformes de podcast en mettant 5 étoiles ou des commentaires. La semaine prochaine, on rentrera dans le vif du sujet en parlant des disparitions de personnes. À vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.